0: مما يظهر عليه الدجالين والكهنه والسحره فإنه امر خارق للعادة لكنه ليس بكرامه نعم لانهم ليسوا من اولياء الله فمن هو الولي؟ نعم دليلك قول الله تعالى الا اولياء الا الله لا خوف عليهم هم الذين امنوا احسنت بارك الله فيك هل تكون كرامه الولي؟ آيه للنبي الذي تبعه هذا وكانت اعماله نعم فتكون ايه للنبي شاهده على ان ما جاء به النبي فهو حق ولهذا اكرم تابعه بهذه الكرامات هل الكرامات في هذه الامه فقط او في وفي من سبق يوه في سبق. نعم مثال ذلك ما حصل لمريم عليها رضي الله عنها عندما هزت النخله وكانت في المخاض وكانت برضه ضعيفه تتساقط اوراقها الجنيه تساقط العلو إلى الارض ولم يتغير يعني ما حصل <تصفيق> لمريم عليه الصلاه والسلام حين حملت بعيسى نعم. هذا في الأمم السابقة وكذلك قصه اصحاب الكهف قصه الذي امته الله من في امه البعث قصه كثيره في هذه الأمة <تصفيق> نعم، قصها عليها، أقصصها عليها وكان ثم يودعه حصل ايضا في العلوم والمكاشفات كان كان في العراق يعني وعسير وجهه الى ما حصل لامير المؤمنين عمر إنما حوصر ساريه وهو امير على سريه فاطلع عليه عمر من بعد وارسل اليه كلاما قال يا ساريه الجبل فسمع ساريه كلاما ثم انحاز الى الجبل هذه القصه المشهوره وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله جمله صالحه من ذلك في كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. اشار المؤلف رحمه الله ان من الناس من نفوا كرامات الاولياء فما حجتهم؟ حجتهم ان انه يشتبه الولي بالساحر قال <تصفيق> فكانهم قالوا اذا اثبتنا الكرامه للولي فاننا اشتبه بالنبي نعم يشتبه الولي بالنبي نعم وعلى هذا فلا ميزة بينهما. يعني لا فرق بينهما يكون. طيب ما جوابنا عن هذه الشبهة؟ الأخ. إيه. أنا لو أثبتنا الكرامات لزم اشتباه النبي بالولي أو الولي بالنبي. لأن كل ما يأتون به خارج العادة. أحسنت. الولي لا يدع النبوة أبدا. يودع النبوة لم يكن وليا. ثم نقول بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد علينا هذا. إطلاقا لا يلد. لماذا؟ لا نبي لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب. كذلك قولهم ربما يشتبه الساحر بالولي. لأن الساحر يأتي بأشياء خارقة للعادة. وجواب على ذلك أن الساحر ليس الولي كافر او فاسق فليس بولي هذه من جهه من جهه اخرى ان الساحره تاتيه هذه الخوارق إيش نعم بفعله بفعله هو يعني يتقرب للشياطين فيساعدونه ويقول هذا مثلا ايه له او كرامه او ذلك ثم انتقل المالك رحمه الله الى الفصل الجديد وهو موضوع درس اليوم قال فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة وهذا الفصل ليت المؤلف لم يعقده يعني ليته لم يتكلم بهذه المسألة وموضوعها أيهم أفضل الملائكة أو البشر أيهم أفضل فيقال أصل البحث في هذا لا داعي له لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على العلم والإيمان ما بحثوا هذا البحث ما قالوا نحن أفضل أو البشر نعم نحن أفضل أو الملائكة ما قالوا هكذا ما قالوا البشر أفضل أم الملائكة وإذا وشيء سكت عنه الصحابة مما يتصل بالدين فالأجدر بنا أن أن نسكت عنه وهذه قاعدة يجب عليك أن تفهمها أن كل شيء سكت عنه الصحابة من أمور الدين فاعلم أن الخوض فيه من فضول الكلام ولا حاجة إليه لأنه لو كان من مهمات ديننا ومن أصول ديننا ومما يجب علينا أن ندين الله به لتبين إما عن طريق القرآن أو طريق السنة أو الصحابة فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة ما أنه ليس من الدين في شيء وإذا بنيت نهجك على هذا استرحت من إشكالات كثيرة يريدها بعض المتعلمين اليوم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وفيما يتعلق باليوم الآخر من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها فيريدنا أشياء هي في الحقيقة تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاث وصدق والله رسول الله كل انسان يتنطع فهو هالك ولا بد لو لم يكن من هلاكه الا مخالفته لطريق الصحابه فنحن مثلا نقول ليت ليت المؤلف لم يتكلم بهذا اذ لا فائده لنا منه هذا من الناحيه العقليه من الناحيه الاثريه ان ذلك لم يكن في اسلافنا من الصحابه والتابعين من الصحابه أن أن يخوضوا في هذا الأمر. لكن مع ذلك خاض الناس واضطر بعض من يكره الخوض في هذا اضطر إلى أن يخوض فيه ويتكلم. لماذا؟ لئلا يكون يترك المجال لمن لا لمن لا يصلح أن يتكلم فيه. وهذا كثير يا إخواني في العقائد وغير العقائد. فمثلا وُجر من يتكلم في العقائد فيقول مثلا هل الله جسم او غير جسم ثم يقول ليس بجسم ثم يبني على ذلك جميع الصفات التي ينكرها بهذه الحجه هل الله في جهه او ليس بها هل الله يحد او لا يحد تبيش الكلام هذا هل الصحابه سالوا الرسول عن ذلك ولا بحثوا فيه اسكت كما سكت سكتوا فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. اسكت. لكن لما اضطر علماء السنه الى الكلام في هذا بناء على ان غيرهم تكلم قالوا لم نكن ندع المجال والميدان لهؤلاء الضلال يتلاعبون بهم بل لا بد ان نخوض ثم نبين الحق. فمثل في مسألة الجسم قالوا ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم انه مكون من اشياء يمكن فقدها مع بقاء الجسم او لا يمكن بقاء الجسم مع فقدها او ما اشبه ذلك ان اردتم هذا المعنى فنحن ننفي هذا المعنى عن الله وان اردتم بالجسم القائم بنفسه المتصل بالصفات اللائقة به الفعال ما يريد فاننا نثبت معنى الجسم لله نثبت هذا المعنى لله عز وجل. أما لفظ الجسم فنبعده بعيدا. لا ننفيه ولا نثبته لكننا نستفصل في معناه، أما أن نقول جسم أو غير جسم ليس نتكلم. لأن الله لم يقل لأن الله لم يقل عن نفسه أنه جسم ولا أنه غير جسم. كذلك مسألة تفضيل الملائكة على البشر أو بالعكس هذه مسألة الذي ينبغي للإنسان أن يدع الكلام فيها ما لم يضطر والعلماء اضطروا على إلى ذلك قال وعندنا يقول مؤلف السفاريني وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا ملاك يعني ملائكة ملائكة الله عندنا الضمير يعود هنا على من؟ على أهل السنة وجماعة تفضيل أعيان البشر على ملاك الله أعيان يعني للجنس يعني أننا نفضل الأعيان على الجنس على جنس الملائكة فالرسل مثلاً هم أعيان البشر هم خلاصة البشر هم المصطفون من البشر هؤلاء أفضل من الملائكة لكن جنس البشر على جنس الملائكة لا نفضلهم نفضل الأعيان من البشر على إيش؟ على جنس الملائكة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولكل ولكل قوم دليل استدل من يقول ان البشر افضل من الملائكة بأن الله امر الملائكة بالسجود لادم وهو ابو البشر ومعلوم ان السجود ذل ذل للمسجود له فيكون المسجود له اعز واكرم من من الساجد واستدل من قال ان الملائكة افضل بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه ذكرته في ملا خير منه وكلا, وكلا الاستدلالين في القلب منه شيء اما الاول فانه لا يلزم اذا اكرم الله ادم بهذه المنقبه ان يكون البشر افضل من الملائكه وذلك للقاعدة العامة وهي أن التميز بخصيصة واحدة لا يقتضي التميز المطلق انتبه التميز بخصيصة واحدة لا يلزم التميز المطلق ولهذا نجد بعض الصحابة يميزه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزة لا تكون لغيره ولا يقتضي أن يكون أفضل من غيره وأما الثاني من ذكرني في الملأ ذكرته في ملأ خير منهم فالمراد خير من الملأ الذي الذين ذكر الله عندهم ليس خيرا من من كل البشر ومعلوم أنه لازم من كون الملائكة الذين عند الله الذين يذكر الله ذكر فيهم أن كونهم خيرا من من الملأ الذين ذكر الله عندهم لا يستلزم الخيرية المطلقة. ولهذا نرى التوقف في هذا أولا التوقف عن البحث فيه إطلاقا والثاني التوقف عن الحكم بتفضيل هؤلاء على هؤلاء وقال الشيخ الإسلام رحمه الله الملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار النهاية فباعتبار البداية الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور ولا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون ولا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون ولم تركب فيهم الشهوة التي تعصف بهم بل هم عباد مكرمون قائمون بأمر الله فهم باعتبار البداية أفضل باعتبار النهاية وكون البشر محل رضا الله عز وجل وكراه أهل كرامة وأهل كرامتي وما أشبه ذلك حتى الملائكة يدخلون عليهم عليهم في الجنة يدخلون السرور عليهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فهذا يدل على أن البشر أفضل باعتبار النهاية وهذا له وجه حسن لكن الذي أرى الإعراض لكن الذي أرى الإعراض الإعراض عن كلها وأن نقول مسافه التفضيل أولا الجنس مختلف ولا تفاضل بين الجنسين المختلفين والشيء الثاني باعتبار المرتبة عند الله عز وجل هذا ليس لنا به علم إطلاقا علمه عند الله سبحانه وتعالى يقول يقول عندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر يعني كما هو المشهور عند العلماء قال من قال سوى هذا افترى وقال وقال من قال سوى هذا افترى قال الفاعظ من مستتر جوازا تقديره هو فمن, هو فمن هو القائل القائل الامام احمد رحمه الله القائل هو الامام احمد ومثل هذا التعبير عند العلماء غير صحيح وذلك لجهالة مرجع الضمير فيه، فيكون كلامه غير معلوم. إذ أنه لا بد أن يعلم مرجع الضمير إما من سياق الكلام وإما من مذكور سابق أو مذكور لاحق ولكن يجب أن نعلم أن متبع أن مقلد الإمام. إذا ذكروا الفعل دون مرجع معلوم له فهو يرجع إلى الإمام انظروا فكت الفقه مثلاً في الإنصاف وغيره إذا قال نص عليه ما فيه مرجع سابق لكن من هو؟ الإمام أحمد إذا قال إذا فعل كذا فعله كذا وعنه له لا يزمه كذا عنه عن من؟ عن الإمام أحمد وعنه فلسل أم مرجع لكن كون الكتب الفت في مذهبه يدل على ان الضمير الذي ليس له عائد معلوم نعم ليس له مرجع معلوم يعود الى الى الامام السفارين رحمه الله من الحنابله فاذا قال وقال فالظاهر ان مرجعه الى الامام احمد على القاعده المعروفه أن الضمير إذا لم يكن له مرجع معلوم في كتب المقلدة يرجع إلى من؟ إلى إمامهم يقول وقال من قال سوى هذا افترى هذا الضمير يعود على تفضيل أعيان البشر على ملاف الله من قال سوى هذا افترى أي كذب وقد تعدى في المقال واجترى يعني يتعدى في قوله واجترى وكان الامام احمد رحمه الله ينكر يا جمال انتبه ينكر انكارا تاما على من قال بهذا القول اي بان الملائكه افضل من من البشر والخلاصه الان ان العلماء اختلفوا في تفضيل الملائكه على البشر او البشر على الملائكه على اقوال يمكن أن نجعلها أربعة تفضيل البشر تفضيل الملائكة الوقف التفصيل والتفصيل مثل من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار النهاية أما الوقف فهو قول صاحبه أن نقول الله أعلم وليس لنا أن نتكلم في هذا لأنه لم يكن من بحث الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله ولا شك أن داعي السؤال عن ما يتعلق بالدين في الصحابة أقوى منه فينا ولا شك أيضا أن الإجابة عن الاستشكال في عهد الصحابة أقرب إلى الصواب بل هو الصواب من إجابتنا نحن لأنهم سيسألون من الرسول عليه الصلاة والسلام وسيجيبه بالعلم اليقين فإذا لم يكن سؤال من الصحابه عن ما يتعلق بالدين فاعلم ان السؤال عنه من باب التنطع في دين الله وان شئت فاجعله بدعه كما قال الامام مالك رحمه الله في من قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال ما اراك الا مبتدعا ثم قال الباب السادس في ذكر الامامه ومتعلقاتها وهذا الباب كنا نستهونه في أيام طلبنا كما كنا نستهون كتاب الجهاد كنا نقول أين الجهاد ما حاجة نبحث بالجهاد ومتى يكون واجباً على العين وعلى الكفاية وما حكم ما يلزم الجيش وما يلزم الإمام وما أشبه ذلك لأنه لا يوجد جهاد ثم لما حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا أننا مفرطون وأنه ينبغي أن نكون أدركنا الجهاد تماما في مسألة الإمامة كنا نقول ما حاجة نبحث في الإمامة الحمد لله إمامنا بن سعود وذولاك أئمتهم عندهم نعم والحمد لله كيش راكد لكن الآن تبين لا بد أن نعرف الحكم لا بد أن نعرف من هو الإمام من يستحق الإمامة، لا بد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته وما حق الرعية على الإمام لأنه كثر القيل والقال وخاض في ذلك من هو من الجاهلين فصاروا يتخبطون خبط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية وغالبهم يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به هذا غالبهم لان بعض الناس مشغوف والعياذ بالله بنشر المساوئ من ولاه الامور وكتم المحاسن فيكون معه جور في الحكم وسوء في التصرف إذا لا بد الان ان نعرف من هو الامام وبما تثبت الامامه وما حق الامام على الرعية؟ وما حق الرعية على الامام؟ وما طريق السلف في معاملة الائمة الظلمة والمنحرفين؟ حتى نمشي على طريقهم ونكون ونكون امه سلفية وحتى نعلم في الواقع اننا لا نبرئ انفسنا نحن من النقص. أليس كذلك؟ بل نحن ناقصون. إذا قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمانهم وأن الفرق كبير وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا ظلم هذا تأباه حكمة الله عز وجل ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم كيف نريد ان يكون ان يكون خلفاء الامه الاسلاميه كخلفاء الامه الاسلاميه في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على هذه الحال كذب غش ظلم سوء عقيده الى الى عدد ولا ولا, ولا, ولا تخف ويذكر ان عبد الملك بن مروان شعر بأن الناس قد ملوها أو أنهم عندهم شيء من التمرد عليه فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم وهو جيد في الكلام وقال وقال لهم أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر سيقولون نعم قال إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر فأقام عليهم حجة. وكذلك رجل خارجي أيضا ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا خارجيا قال له يا علي ما يقول يا أمير المؤمنين يقول يا علي يا علي كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ قال لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي وكان رجالي أنت وأمثالك. ف أقام عليه الحج فالمهم أنه لا يمكن يا أخواني أن نطمع في أن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان ونحن على الحالة التي التي تشاهدون يعني لا أقول إن البيت الذي فيه ثلاثة أنفار يكون فيه أربعة آراء فاهمين هذا الكلام؟ ها؟ فيه ثلاثة أنفار والآراء كم؟ أكثر من عدد الأنفار نعم نعم أو أكثر، المهم كيف يكون هذا؟ أين الوفاق فينا؟ كيف عدل؟ وأين الصلاح فينا؟ كيف يكون في ولاتنا؟ فالمهم من هذا الباب اللي إحنا س- نحن مقبلون عليه باب مهم يجب أن أعتني به أنا أولا ثم أنتم إن شاء الله ثانيا. والله الموفق. أنتهى الدرس؟ نعم. 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 على كتب الفقه الآن كلها مما سؤل سؤل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب أنا من الصحابة العلم بها أن كل ما قال الآن مجاز. هل أنت تعرف كتب الفقه؟ سأله. أنا اسالك إن كنت لا تعرفها فكيف تسأل عما لا تعرف؟ وإن كنت تعرفها فكتب الفقه عبارة عن مسائل مبنية على دلائل مسائل يكتبها العلماء مستنتجة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة لكن ما هي يجي واحد يسأل في أمر غيبي ما ما في اجتهاد وأنا قلت لكم الأمور الغيبية أليس كذلك؟ الأمور الغيبية فيما يتعلق بالله واليوم الأخر وما أشبه ذلك أما الأمور الاجتهادية فاسأل الذهن ما له حق في الامور اجتهادية ذكرناها وقيدناها مرارا وتكرارا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من المعلوم انه يحسن مخاطبه الناس مثلا بالتوحيد والصلاه وامور الدين هذه الواضحه. هل يحسن ايضا مخاطبتهم الكلام معهم في مثل هذا الامر؟ مثل الولي ولي الامر وما ينبغي له. ام ان يترك الامر بالمجال اذا أتى لا هذه لابد لها لابد لها من شروط. لان كثير من الناس الان لو لو انسان يتكلم بما يجب عليه في ولي الامر مما مما له حق مما هو حق له وحق عليه اتهم. لان ناس بعضهم غوغائي مع كل ناع فلو قال ان ولي الامر يلزمه كذا ويزم الرعيه كذا وكذا اتهم قال هذا منحاز وهذا محابي وهذا مداهم وأشبه ذلك. ما هي القول اليوم اليوم القول بالهوى أكثر من القول بالهدى. وهذا في يعني نوع من الفتنة لكن على الإنسان في في أي مناسبة إذا تكلم أن إذا كما قيل عن عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع فأنت إذا تكلمت خلي الكلام يكون رصينا شيخ لا لا في المناسبة في المناسبة لا, لا تتهم لكن مثلا من المناسبة إذا كثر الخوض وكثر الكلام وأشبه ذلك فمن المناسبة تكلم هل يجوز هل يجوز للعالم أن يحدث قولا جديدا في مسألة اختلف فيها الصحابة على عدة أقوال؟ وش القول هذا؟ مثل إيش؟, مثل ايش؟ مثل ايش؟ ما يحضر طيب نقول هذا القول الذي يحدثه ان كان داخلا في الاقوال فلا بأس اذا كان خارجا فلا داخلا في الاقوال مثلا افرض الصحابه اختلفوا على في في مسأله احدهما ينفي والثاني يثبت فجاء انسان وفصل فصل في المسأله مثل القول بوجوب الوتر قال بعض العلماء ان الوتر واجب وقال بعضهم ليس بواجب. وفصل قول فقالوا من كان له ورد من الليل يعني صلاه من الليل يجب عليه الوتر يجب عليه الوتر بقوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. ومن لم يكن فلا يجب عليه الوتر. عرفت؟ فمثلا اذا اختلفوا على قولين فانه لا يجوز احداث قول ثالث الا اذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين. نعم امامه في الدين وامامه في التدبير والتنظيم فمن امامه الدين الامامه في الصلاه فان الإمامة في الصلاه امامته امامه دين ومع ذلك فله نوع من التدبير حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه فهذا نوع تدبير لأنه مثلاً إذا كبر كبرنا وإذا ركع ركعنا وإذا سجد سجدنا وهل جرا وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه الإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك والإمام وما وما دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه ذلك، والأمة الإسلامية كغيرها من يعني بشر والبشر كائن من الأحياء وكل حي فلا بد له من رئيس حتى البهائم حتى الطيور في الجو لها رئيس تتبعه ولهذا كان الصيادون إذا أرادوا إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الضباء أو ما ذلك يصيدون أول ما يصيدون قائدهم فإذا صادوا القائد ارتبك المجموعة فسهل صيده لأن كل كائن من البشر لا بد له من من قائد يقوده ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام المسافرين اذا كانوا ثلاثه يعني فاكثر ان يؤمروا واحدا منهم. لا يعني لابد من, من, من امير والا لاضطربت الاحوال وصار كل انسان يقول انا امير نفسي وحينئذ يتزعزع الامن ويحل الخوف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لامه الاسلام في كل عصر كان عن امام. يعني لا يمكن ان تستغني امه المسلمين في كل عصر من عهد النبي عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا عن إمام اي عن قائد يقودها وحتى امه الامم الكافره لا بد لهم من إمام ولذلك تجد الامم الكافره ربما ينقادون لائمتهم اكثر مما ينقاد بعض المسلمين لائمتهم لانهم يعلمون ان الامن والاستقرار إنما يكون في اتباع الأئمة والانقياد لهم والانصياع لأوامرهم، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين، حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماما ويطبقونها تماما أنظمة المرور وأنظمة الأمن وغير ذلك، مع أنهم كفار لا يرجون بهذا ثوابا من الله عز وجل. لكن يعلمون ان انتظام الامه وحفظ امنها لا يكون الا بهذا. باتباع اوامر الرؤساء. فلذلك كانوا اشد تطبيقا من المسلمين او من بعض المسلمين لطاعه ولاه الامور. مع اننا نحن بامتثالنا لاطاعه ولي الامر نرجو الثواب من الله عز وجل. وبالمخالفه نخاف العقاد لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو أن يأمروا بمعصية الله ما سوى ذلك تجب علينا طاعتهم من أجل حفظ الأمن بعض الناس يتوهم أنه أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما أمر الله به وهذا وهم باط. لأنهم إذا أمروا بما أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله فقط ولو أمرني أي واحد بما أمرني الله به لكانت الطاعة مفروضة علي لأنه أمر من؟ أمر الله لكن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية شيء وراء ذلك فيجب علينا أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصيه. فإذا لابد للأمه الإسلاميه بل وغير الإسلاميه لابد لها من إمام يقودها، يوجهها، يأمرها، ينهاها وإلا لضاعت وأصبحت الأمور فوضى. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فلا بد من قياده ولا بد من ان تكون هذه القياده حكيمه يقول لا لا غنى لامه الاسلام في كل عصر كان عن امام عصر بمعنى وقت والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والاحداث ولهذا اقسم الله به في قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر لان يعني العصر هو ظرف الاوقات يعني ظرف الاحداث والحوادث كل عصر لا بد للامه الاسلاميه من امام يدب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود يعني يطرد عنها كل ذي جحود اي كل ذي كفر هذه فائده من فوائد, من فوائد, فوائد الامامه ان الامام يذب أهل الكفر عن بلاد المسلمين. يعني إيش وإيش معنى يذب؟ يعني يرد ويطرد ويمنع كل ذي جحود من أن يعتدي على بلاد المسلمين. ومن المعلوم أنه ليس يمنع بنفسه، يمنع بجنوده. الفائدة الثانية: ويعتني بالغزو. يعتني بالغزو، يعني غزو الكفر يعني غزو الكفار. والاول الشطر الاول للمدافعة والشطر الثاني للمهاجمة يعتني بالغزو غزو الكفار ومقاتلتهم لأن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار فرض كفاية أن يقاتلوا الكفار حتى يكون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إذا نظرنا في واقعنا اليوم وإذا هذه ممحوّة من القاموس. مسألة غزو الكفار منحو من القاموس. أليس كذلك؟ اللهم إلا ما يقع مدافعة. ومع ذلك ما يقع مدافعة لا تكاد تجد من يساعد هؤلاء المدافعين. إلا من أفراد الشعوب. أما الحكومات الإسلامية مع الأسف ونقولها بكل مرارة فإنها لا تساعد على الاقل مساعده ظاهره بالنسبه للدفاع عن المسلمين والاحداث لا يحتاج ان افصلها لكم لانها امامكم منشوره مشهوره فلا بد من مقاتله الكفار قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله لا بد من هذا فرض كفايه ومعلوم ان فرض الكفايه يحتاج إلى شرط وهو القدرة بالنسبة للشعوب لا قدرة لهم بالنسبة للحكومات الله حسيب منهم من يقتدر ومنهم من لا يقتدر وفي غنى أن كل واحد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية لكن لا شيء طيب هذا واحد الثالث والحدود يعني يعتني بالحدود والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، والمراد به هنا العقوبات المقدرة في فعل معصية. هذه هذه الحدود، العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية، مثل قطع قطعه السارق. هذا حد. متى ثبت في السرقة؟ وتم شروط القطع فإنه يجب، الأخ اللي عند العمود. إيش قلنا؟ ما طيب وذكرنا إيش؟ مثل إيش؟ طيب هذا هذا هذا, هذا القطع حد متى تم شروط القطع وجب تنفيذه وثوبًا فالحدود يجب تنفيذه وهي رحمه من الله عز وجل للعباد انها كفاره للفاعل وردع لغيره الحجوج فيها فائدتان كفاره للفاعل الذي اقيم عليه الحد وردع لغيره قد يقول قائل لكن فيها اتلاف عضو من الاعضاء وربما يكون هذا العضو حاملا من اكبر العمل مثل ربما يكون إنسان عنده صناعه قنبله وما اشبه ذلك من الاشياء التي لا بد فيها لا بد منها فماذا نقول؟ نقطعها نبترها حتى لا اخر فيصل ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياه مع ان القصاص مع ان القصاص اضافه ازهاق نفس الى نفس أخرى فالمقتول واحد وبالقصاص يكون المقتول اثنين لكن هذا في حياة كم من إنسان ينفتد عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل ولهذا قال ولكم في القصاص حياة ومن الحدود حد الزنا وهو على حسب الجرم فالبكر حده مئة جلدة وتغريب سنه يعني يجلد 100 جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنه والثيب الذي قد من الله عليه بالنكاح حده الرجل يرجم بالحجاره حجاره لا صغيره ولا كبيره حتى يموت واذا مات فهل يصلى عليه نعم لانه مسلم صلى عليه وادعوا له بالمغفره والرحمه ومن الحدود حد القذف القذف هو ان يرمي المحصن بالزنا المحصن يعني العفيف بان يقول لشخص عفيف ذكر او انثى انه زان فهذا اما ان يقيم البينه اربعه رجال يشهدون والا فحد في ظهره والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلدة وقد رتب الله على القذف ثلاثة أمور فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثلاثة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وهذا الاستثناء يعود على الفاسقون على قوله وأولئك هم الفاسقون يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق وهل يعود الى ما قبلها وهو عدم قبول الشهاده فيه خلاف فمنهم من يقول انه اذا تاب قبلت شهادته ومنهم من يقول لا لان يعني قال لا تقبلوا لهم شهادة ابدا الثالث الاول يجلوهم ثمانيه جلده اذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق فصارت هذه العقوبات الثلاث الاستثناء يعود على آخرها بالاتفاق ولا يعود على أولها بالاتفاق وهل يعود على الأوسط فيه خلاف طيب ومن الحدود حد قطاع الطريق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقفون على الطرق معهم السلاح ومن مر أخذوا ماله أو قتلوه أو ما أشبه ذلك هؤلاء حدهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرسلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كم كم ذكرنا من أنواع أربعة أنواع هذه كلها حدود لا إشكال فيها. واختلف العلماء في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير؟ والصحيح أنها تعزير ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة. حيث انه لما كثر الناس في شرب الخمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابه واستشارهم ماذا نص؟ فقال عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين اخف الحضور ثمن يعني فاجلد شارب الخمر هذا الجلد فامر به عمر فارتفع الى ثمانين جلده وهذا يكون يكاد يكون كالإجماع لأن قل أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حدا ويدل لذلك أيضا أنه لو كانت عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر أن يغيره تلك حدود الله فلا تعتدوها ولهذا لو كثر ناس في الزنا نسال الله العافية هل نزيد المائة جلدة إلى مائتين مثلا؟ لا ما يمكن لا نزيد الحدود لا تزال وهذا يدل على ان عقوبه شارب الخمر ليست من الحد لكن المشهور عند اكثر العلماء انها حد طيب هذه خمسه قتل المرتد هل هو حد او لا نعم قتل المرتد ليس حدا لأن الحد لا يسقط بعد القدره وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب الحدود إذا قدرنا على الفاعل لا يسقط الحد ولو تاب أما الردة فإذا تاب منها ولو بعد القدرة عليه فإنه لا يقتل يحرم قتله إلا ما قيل في الساحر إنه يقتل حدا بحديث حد الساحر ضربه أو قال ضربة بالسيف طيب القصاص هل هو حد أو لا؟ نعم ليس بحد القصاص ليس بحد ولذلك لو لو أن أولياء المقتول عفوا يقتص من القاتل لا إذا ليس بحد وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين يجعل الحدود سبعة أنواع ويدخل حد الردة وحد و... والقصاص وهذا خطأ وغلط لأن الحد عقوبة مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أحد حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شفعوا إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقطع يدها غضب وخطب الناس وقال لاسامه وقشف عليه اتشفعوا في حد من حدود الله ولو ان المقتول ولو ان القاتل لما طلب اولياء المقتول ان يقتل وشفع احد فيه فهل ينكر عليه؟ أجيب يا جماعه لا ينكر لان الحق لهم لو أن أولياء المقتول قال لا بد أن نقتل القاتل وحكم القاضي بقتله فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من من الخيار لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله ذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه فلا بأس ولو كان حدا لحرمت الشفاعة فيه طيب إذن من مهمات الامام اقامه الحدود. وهذا يعني انه يجب على الامام ان ان يقيم الحدود على اي انسان كائن من كان. طيب لو سرق ابو ابو الحاكم ابو الامام يامر بقطع يده سبحان الله ابوه يجمع وين البر؟ نعم طيب هذا من البر صحيح هذا من البر لأن لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخرة وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا هذا جواب جواب آخر أن نقول هذا الحق ليس حقا للإمام هذا حق لمن؟ لله عز وجل رب الإمام ورب أبي الإمام فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا هذا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول اقسم اقساما امام الناس قال وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها طيب يقول وفعل معروف هذا الرابع من من مسؤوليات الامام يعني ويعتني بفعل المعروف يعني ان يفعل هو المعروف أو أن يأمر بالمعروف أو الأمران كلاهما نعم لكن الأول له ولغيره فعل المعروف كل إنسان مطالب به لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام أول من يطالب به الإمام يجب عليه أن يأمر بالمعروف إما بنفسه وإما بنوابه وجوبا الأمر معروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته وإذا أضيع لا قدر الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة السؤال مباشرة. ولذلك كان من توفيق الله لهذه البلاد أن يسر الله فيها إقامة آمرين بالمعروف ونهينا عن المنكر من قبل الإمام ونسأل الله تعالى أن يوفق الإمام حتى يعطيهم جميع الصلاحيات التي يقوم بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر معروف من مسؤوليات الإمام فلنسأل ما هو المعروف هل المعروف ما تعرف الناس عليه أو المعروف ما عرفه الشرع وأقره ها؟ طيب عاشروهن بالمعروف ماذا تقولون؟ ما المراد بالمعروف ما تعرف الناس عليه طيب هنا لماذا لا نقول ما تعرف الناس عليه لو قلنا بذلك لفسدت الدنيا وفسد الدين وصار لكل بلد شرع لأن أعراف الناس تختلف من الناس من يستبيحون أن أن يقيموا أسواق الدعارة فهل يكون ذلك معروفاً لأنه متعارف بينهم؟ لا من الناس من, يباع من تباع عندهم جرار الخمر كما تباع جرار الببسي هل نقول هذا معروف؟ لا، إذن المعروف ما عرفه الشرع وأقره وإن شئت فقل وهو أدق ما ما شرعه الشرع. ما شرعه لأن شرعه إياه اعتراف به فكل المشروعات كل ما شرعه الله ورسوله فهو معروف ثم الأمر به على حسب مرتبته فالأمر بالواجب واجب والأمر المستحب مستحب طيب الامر بالمعروف يحتاج الى شروط يحتاج الى شروط لا بد من تحققها وسياتينا ان في الفصل الذي بعده شروطه فنؤجل هذا الى 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 ما بعد قال وترك نكر ترك المنكر ايضا المسؤوليه على من على الايمان وليُعلم أن المعروف نعم أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان مستتراً على عن الإمام فليس من مسؤوليته ليس من مسؤوليته مسؤولية الظاهر لكن المعروف المنكرات في البيوت إذا لم يطلع عليها فإنها ليست من مسؤوليته لأنه لأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها طيب من المنكرات التي يجب على الامام ان يمنعها ان يظهر النصارى او اليهود او البوذيون او غيرهم من اهل الكفر ما يكون شعارا لهم في بلاد الاسلام مثل ان نعلق النصراني صليبا في صدره ممنوع ممنوع في بلاد الاسلام يجب منعه ولكن بالتي هي احسن سمعت أن بعض الإخوة الناهين عن المنكر رأى فلبينيًا قد تقلد قلادة ذهب وفي أسفلها الصليب فأمسك بالقلادة بتر كادت تحز رقبتها وتقطعها هل هذا من الخير؟ لا هذا إساءة للإسلام وغلط والواجب أن مثل هذا يُنصح لو أنه قال لهذا الرجل يا يا رجل ولا يا أخي بعض الناس يقول يا أخي قال يا رجل أخفي هذه أخفي هذه بلطف لحصل لحصل المقصود بدون بدون عون بدون عون والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رفيق يحب الرفق في الامر كله اذا يجب على الامام ان يمنع المنكرات فما كان معلنا فالامر واضح انه مسؤوليته وما كان مستورا فان علم به فعليه مسؤوليه وان لم يعلم فلا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب ما هو المنكر؟ ما انكره الناس؟ لا ما أنكره الشرع ومنعه فهذا هو المنكر أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه إن كان مشروعا فالواجب إظهاره مثل لو أنكر الناس الصراط في النعال وكانوا ينكرون ذلك فهنا أنكروا معروفا فلا لا يجابون على ذلك بل يبين الحق حتى يطمئن الناس اليه واقول لكم ذلك حين كانت المساجد مفروشه بالحصباء او بالرمل اما الان فلا يمكن الصلاه في النعال لما في ذلك من تلويثها واكثر الناس لا يهتمون عند الدخول في المسجد ويمكن للإنسان ان يحصل السنه بان يصلي في بيته عالي. طيب وأما مَا أَنْكَرَهُ النَّاسِ مِمَّا لَيْسَ مَشْرُوعًا فإنه ينكر. يُنكر لأن لا يقع الإنسان في الشهرة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف يأتلوكه ألسنتهم إما بالذنب وإما بالماج والغالب أنه يكون بالذنب الغالب أن يكون بالذنب فلو جاء لو قام طالب علم من طلبة العلم المحترمين وخرج إلى الناس بنطلون وبرنيطة نعم ها وكرفته وشغل الناس شهرة ولا لا؟ مع انه من في الاصل مباح اذا لم يكن تشبها بالكفار لكنه مخالف للعادة فيشتهر الانسان به ويكون ويكون ملاكا لتلوكه الالسن ولماذا نهي عن لبس عن لباس الشهرة مع انه قد يكون طيبا لئلا يشتهر به الانسان ويذكر في المجالس والناس في الواقع لا يجعلون بالا لهذا الأمر وهو مسألة الشهرة. تجي إنسان يقول ما يبالي بأهد اشتهر أو ما اشتهر هذا غلط لأنك عرضت نفسك لماذا؟ لأي شيء للكلام في المجالس فلان وش اللي فيه انهبل وش جاو. نعم وهل ما جرى؟ والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس به طيب إذا ما هو المنكر؟ ما أنكره الشرع ولم أما ما أنكره العرف فينظر فيه إن كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه وأن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه وما لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التي نهي عنها وعرفتم الحكمة في النهي عن عن الشهرة طيب هذه خمسة أشياء. السادس من مسؤولياته نصر مظلوم يجب على الإمام وعلى غيره أيضا لكن على الإمام بالدرجة الأولى لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع ودفعه عنه إن كان متوقعا انتبه نصر المظلوم بماذا؟ برفع الظلم عنه إن كان قد وقع وبدفعه عنه إن كان متوقعا بأن يسمع إنسانا يهدد شخصا بأخذ ماله أو غيره فيمنع أو يكون إنسان قد فعل استولى على حق غيره فيرفعه فلا بد نعم فعل الإمام مسؤولية نصر المظلوم وغيره غيره عليه ايضا ان ينصر المظلوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما لكن غير الامام قد لا يتسنى له ذلك قد يكون الظالم اكبر من من يريد ان يرفع الظلم وحينئذ لا يقتد لكن الامام لا احد فوقه من البشر فيجب عليه ان ينصر المظلوم بماذا يا طاهر طيب كيف ذلك؟ يدفع المتوقع ويش... ويرفع الواقع كذا؟ طيب وبماذا بماذا يرفع يرفع الظلم إذا كان هذا الرجل قد استولي على أرضه مثلا له أرض استولى عليها ظالم يجب عليه أن ي... 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 أن نزيل هذا الاستيلاء. إنسان سرق منه حاجة يجب على الإمام أن يرد هذه الحاجة إلى صاحبها ولكن لا بد من شروط بد من ثبوت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. وانتهى الوقت الآن. نعم إشراف ما هي الحكمة؟ لو قال قائل ما الحكمة مثلا لنا ما ها؟ ما الحكمة لنا نحن ونحن ليس ليس لنا. ولا مسؤولين أن ندرس مثل هذه. يعني نعرف مثل مسؤوليات الإمام وكذا وكذا. صحيح. هل لما يستقر من الزمان طيب حكمة أخرى؟ سأسألك لأ. هل الرجال يحيضون؟ لا. لا يحيضون. إذا إيه وش الفائدة يلبسون الحيض؟ لأن يلابسون من يحيض. ما يخالف ما ما زور أمهاتهم وأخواتهم. ما ما لهم دخل فيهم. لا لهم. لا أبداً. أجواءهم. لا حتى هذه ايضا واضحه اذا عرفت إن الامام على هذا الحق ولم يقم به اناصحه اناصحه واعرف حقه ولهذا الواقع انه يجب علينا ان نعرف ما على الامام وما على الرعيه حتى يقوم كل انسان بها بما يجب عليه مشكله يا جماعه متاخرين البارح احتجوا على ها يلا يا بأي شيء كل ما يشتهر به لكن مثلا لو كان لو كان الانسان من غير هذا البلد وبقي على لباسه في بلده هل يكون هذا شهره؟ لا هجيب لا بل قد يكون في هذا ميزه يعني نعرف ان هذا الرجل من البلد الفلاني نعم نعم لا بد ان يقوموا به لكن ليس لهم حق التغيير لانه لا يستطيعون ذلك. طيب هل يمكن هل يمكن ان يخلو الزمان من إمام يقوم من الامام مسلم يقوم بمسؤولياته إيه؟ اما اما الامامه العامه فيمكن وهذا وحاصل من ازمان من, من زمن الصحابه من زمن الصحابه خلل ال ال خلت الأمة الإسلامية من إمام عام فمثل ابن الزبير في مكة وبنو أمية في الشام وجماعة آخرون في العراق يعني من زمان هذا ولو قلنا إنه لا تثبت الإمامة ولا تجب طاعة ولاة الأمور الذين في في كل سوق من الأرض ما بقي الناس الآن أئمة فالإمامة العظمى واجبة بقدر الإمكان لكن إذا لم يمكن كو... كوقت الحاضر وما قبله بأزمان كثيرة فكل من تولى على جهة فهو إمامه. نعم. شيخ الله بالنسبة للـ حد قلنا أن حد إذا مثلا عفا عن صاحبه المخلوق هل يصبر؟ أي هذه المسألة فيها خلاف. فذهب جماعة من العلماء ومنهم الظاهرية إلى أنه حق لله وقالوا إن القاذف يقام عليه حد القذف سواء طالب المقذوف أم لم يطالب وقالوا إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم ولا نريد أن يكون المسلمون محلا للقذف والايه عامة والذين يعلمون المحصنات ثم لماتوا باربعه شداء فجلدوهم كقولها الزانه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلد وبعضهم يقول انه حق للمقذوف ولا يقام الا بطلبه لاحتمال ان يكون المقذوف قد عرف من نفسه انه ليس بمحصن لان من شرط اقامه الحد على القاذف ان يكون المقذوف محصنا وقد يكون المقذوف عرف من نفسه غير محصن انه العياذ بالله يزن ليس عفيفا وحينئذ تكون اقامه الحج على القاذف جنايه وظلمه وظلم جنايه وظلمه نعم كيف يجمع بين المحاسبه في امر النصارى بي بين المحاسبه المحاسبه اي. بدل ما تقول المحاسنة هل مشتبه هل هي المحاسبه ولا المحايسه ولا الاحسان. طيب نقول ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه ليس معناها انني اذا وجدت اليهود والنصارى في الطريق اني ارصهم على الجدار. و بل المعنى ألا تتمايزوا ل... ل... للتوسعة عليه ويدل لهذا المعنى أن الصح... أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا, لا يعاملوا اليهود الذين في المدينة ك... ب... كما يفهمه بعض الناس من الحديث فمعنى اضطروهم إلى أضيقه إنه إذا كان الطريق مثلا فيه فسحة وفيه ضيق نجعلهم هم يمشون مع الضيق مثلا التقى بالشارع جماعة من المسلمين وجماعة من اليهود أو النصارى. العادة أن أحد الجماعات نعم يوسع للأخرى. نقول لا توسعوا له. خلوهم هم الذين يقرون ويمشون على واحد واحد. <تصفيق> هذا معنى الحديث. <تصفيق> نعم. بصرك منهاجه ونصب من ونصبه من ونصبه بالنص والإجماع وقهر وقهره فحل فحل, فحل عن القداعي وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع معدرية بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب في ذكر الإمامة هم متعلقاتها وذكرنا فيما سبق أن نصب الإمام لا بد منه وقد صرح العلماء بأنه فرض كفاية وهذا واضح طيب هل الإمام يختص بعصر من العصور أو شامل؟ لا سؤال خاص شامل جمال طيب هل هناك دليل يدل على انه لابد للناس من قياده حتى في المجتمعات الصغار نعم اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فليؤمكم احدكم لا ما قال حكي. هكذا انهم اذا كانوا ثلاثة على سفر فليأمر احدهم احسنت اين طيب قويت بالمعنى لا لا مختلف المعنى اعوذ بالله سبحانه <تصفيق> هذا كذب على كذب يا شيخ الله هديك انت جبت الامامه في الصلاه خلي أمكم احد ايش هذا؟ هل يامكم احدكم لا تنتصر لقولك الانتصار للقول اسمعي الانتصار للقول ان تعترف بالخطا اذا اخطات انصر اخاك ظالما نصر ظالم ممكن نعم ممكن رده انا نعم. فالذي يريد ان ينصر قوله يعترف بالخطا اذا اخطا هذا نصر القول طيب و لذلك نسال الله ان طيب ذكر المؤلف ل... لنصب الامام فوائد منها صح يذب عنها من؟ عنها الأعداء أحسنت الأعداء طيب يقول مؤلف كل ذي جحود ما معنى الجحود؟ الكفؤ الفائدة الثانية يهتم بغزو كفار الدعوة يعني إيش؟ يتم بغزو دعوة. بغزوهم ما ما أفهم من الغزو دعوة افهم ان الغزو قوه. نعم او المهم نعود من الاسلام. المهم يغزو يقيم الغزو وهو الجهاد. طيب يوسف. نعم اقامه الحدود. اقامه الحدود. طيب ادم. يلا. فعل امر. صحيح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب المعروف ما هو المعروف <تصفيق> ينقسم الى قسمين و المعروف المقتول به الشرع و المقتول به العقل يتمام راب هنا المعروف الشرعي فما هو المعروف الشرعي اين ها ايه انت ما عرفه الشر وأقره. طيب آه الفائده الواحد اثنين ها الثالثه عبيد الله نصر مظلوم ما معنى نصر المظلوم زين يعني بدافع الظلم عنه او رفعه عنه طيب السابعه كذا ما طيب ماخذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وقمع الكفر قمع الكفر يعني اذا ظهر وهذا غير الذب ذب الجحود لأن ذب الجحود يعني دفعه ومنعه أما هذا فقمعه بعد بعد وقوعه قمع الكفر والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح وهذا له الجهاد وكفر باطل وهذا أيضا يجب أن يقمع مثل أن يكون هذا الرجل متظاهراً بالإسلام لكن له أفكاراً رديئةً ينشرها في الأمة فهذا أيضاً يجب على ولي الأمر أن يقمعه، ولا يجوز له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان يتظاهر بالإسلام وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا انتشر الكفر واستشرى في الأمة من حيث لا يعلم قد يقول قائل إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه أفا أفلا كنتم تقولون إن الإسلام يعطي الحرية يعطي كل إنسان حريته فافسحوا المجال لكل ما عنده رأي أو فكر يتكلم بما شاء وإلا فقد كذبتم في دعواكم نقول نعم نحن نقول ان الاسلام قد اعطى كل انسان حريته لكن ما هي الحريه الصحيحه الحريه الصحيحه التحرر من قيود الشيطان التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الاماره بالسوء ولهذا كل من خالف الشرع فانه رقيق وليس بحر وليس بحر والى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت ارى ان يكتب بماء الذهب وذلك انه قال معنى البيت انهم تحرروا من الذق الذي خلقوا له وابتلوا برق النفس والشيطان يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له وهو الرق لمن؟ لله عز وجل ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان واضح؟ وهذا الذي يقول أعطوني حريتي أقول ما شَئْتَ نقول نحن إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والاخلاق الرديئه فانك قد بليت برق وهو رق النفس والشيطان رق النفس والشيطان وعلى وعلى هذا نقول ان قمع الكفر ولو تظاهر الانسان بالاسلام انه من واجبات الإمام وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة يجعل أمنا علماء لا يجعل علمهم بالانتساب أنهم منتسبون إلى كذا فلهم الحق في النظر بل يكون أمنا وعلم بالشريعة ويمنع كل شيء يدعو إلى الفسوق والمجون والكفر يجب على الإمام ومعنى قولنا يجب ليس حروفاً تكتب على ورق بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الإمام بين يدي الله عز وجل فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله طيب هذا السابع اولى طيب الثامن قال وأخذ, و... وأخذ مال الفيء والخراج يعني ويعتني أيضا بأخذ مال الفيء والخراج وهذا مادة بيت المال وبيت المال هو عبارة عن الخزانه التي تودع فيها أموال المسلمين فمنها مال الفيء والفيء ما أفاء الله على المسلمين من أموال الكفار وذلك أن المسلمين إذا غنموا غريمة قسمت إلى خمسة أقسام اربعه اقسام للغنيين والقسم الخامس يقسم ايضا خمسه اقسام ذكره الله بقوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا خمسه اقسام من خمس لله ورسوله وهذا هو الفيء إذا الفيء جزء من خمسة وعشرين جزءا من الغنيمة هذا يجعل لبيت المال للمصالح العامة واضح جماعة؟ ولا؟ نعم؟ طيب نقسم الغنيمة أولا خمسة أسماء ناخذ منها أربعة أخماس لمن؟ للغانمين ويبقى معنا خمس هذا الخمس أيضاً نقسمه خمس أقسام خمس لله ورسوله هذا إلى بيت المال وأربعة أخماس للقرباء واللَّمَث واليتامى والمساكين وابن السبيل ذوي القربى قيل انهم هم قرابة الإمام وقيل هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحيح الثاني الصحيح الثاني وبناء على هذا التقسيم الذي سمعتم يكون مال الفيء بالنسبة للغنيمة جزءا من يا جماعة أحيانا واحد يكاد يفرق جزء من إيش؟ من خمسه وعشرين جزءا اي نعم واضح بيد خمسه وعشرين من حول ولا قوه خمسه الخمسه عرفت أخي نعم ما عرفت ها كيف ها ايش <تصفيق> البيت ان فهم طيب المهم على كل حال الان غنم المسلمون غنيمه غنموا اموالا كثيره من الكفار يعني غزوا الكفار وغنموا منهم غنيمه كثيره نقسمها كم؟ خمسه اسهم اربعه اسهم للغانمين يعني للمجاهدين لن يجاهدوا باشروا القتال تقسم بينهم للراجل سهم وللفاسد اسهم وللراكب على بعير ونحوها سهمان هذا معروف الخمس الخامس نقسمه ايضا خمسه اقسام خمسه اسهم خمس يكون فيئا لبيت المال واربعه اخماس تقسم كالاتي لذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وعلى هذا فنسبة الفيء لجميع الغنيمة كم؟ واحد واحد من 25 سهلة هذه ما هي عبد الله فاهم؟ طيب هذا هذا الفيء الخراج أيضا الثامن أختمال الخراج فما هو الخراج؟ الخراج هو ان المسلمين اذا غنموا ارضا وتعرفون ان الغنائم اما عقارات واراضي واما منقول غنموا ارضا فتحوها بالسيف وجلا اهلها عنها تكل المسلمين هذه يخير الامام بين قسمها على ما سبق كم خمسه اسهم والخمسه الخامس يقسم خمسه اسهم وبين ان يقفها على المسلمين يجعلها وقف ويضرب عليها خراجا خراجا يعني دراهم معينه كالأجره كل مساحه معينه عليها شيء معين من الدراهم هذا يسمى ايش؟ الخراج. والخراج يعني الرزق. ام تسالهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. هذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه الارض بيده. سواء انتقلت بميراث او او ببيع او بغير ذلك. وهذه الطريقه اختارها الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الموفق للسواق مثل خيبر قسمت او جعلت او جعل عليها خراج قسمت قسمت ولهذا في في الصحيحين ان عمر قال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر ولم يكن لي انفس منه الى الى اخر الحديث لكن ارض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر رأى رضي الله عنه أن لا تقسم بين الغانمين قال إذا قسمناها بين الغانمين انحصر نفعها بمن بالغانمين أربعة خماس من يكون للغانمين ثم موت في الآن ويأتون ذريتها لما قد لا يكون فيهم خير فرأى أن أنها تبقى بأيدي أهلها عامة ويضعف عليها خراجاً مستمراً يؤخذ من من هي بيده الآن لو كان لي بيت وأجرته واحدا من الناس عشر سنوات كل سنة ب بمائة ريال هذه الأجرة نظيرها الخراج الخراج يقال مثلا من أخذ من هذه الأرض مساحة كذا وكذا فعليه كذا وكذا من الدراهم تبقى الأرض بيده وكل سنة يسلم الدراهم التي جعلت عليها أين تذهب الدراهم البيت المال من المعني ببيت المال الإمام ولهذا قال وأعتني بال... ب... نعم و... وأخذ مال الفيء والخراج أخذ مال الفيء والخراج فهذا من مسؤوليات الإمام لكننا نسألكم الآن هل يوجد أرض خراجية يستخرج منها الآن لا تغيرت البلاد ومن عليها لكن فيما سبق موجود وتدر هذه الأراضي على بيت المال شيئاً كثيراً لكن الآن إلى الله المشتكى طيب يقول ونحوه يعني أخذ مال والخراج ونحوه نحوه هذه بمعنى مثله وهي كلمة واسعة عامة كثيرة مثلاً إذا مات ميت وليس له وارث أين يذهب ماله, أين يذهب ماله؟ لبيت المال والمعني بذلك الامام الاموال المجهول صاحبها ضائعه ولم يعرف لها صاحب ايضا تكون لبيت المال وهلم جرا اموال كثيره تدر على بيت المال وبيت المال يعنى به الامام ويجب عليه ان يصرفه في مصالح المسلمين طيب وقوله والصرف في منهاج يعني وايضا هو يعتني بالصرف في منهاجه وما اش وما اثقل هذا الأخ سهل على الامام ولا لا؟ الأخ سهل سهل ياخذ الخراج من الاراضي وياخذ مال من مات وليس له وارث هذا سهل لكن الشاق الاخير الصرف في منهاجه يعني الصرف في طريق شرعيه أن يصرف المال في طريق شرعي هذا من مسؤوليات من؟ مسؤولية الإيمان يجب عليه أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع للمسلمين لا يكن جماعا مناعا من دفاعا جماعا للمال مناع من في بذله في الخير دفاع في بذله في الشر هذا حرام إن أقواماً يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة فالآن اسمع ما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة وأكبر مسؤولية عليه فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لأن هذا واجب في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخى والشدة وواجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق وواسع فلذلك نقول ان مسؤوليات الامام عظيمة نسأل الله ان يعين الائمة على على ما فيه الخير اما اما ما يجب علينا ف سيذكره المؤلف الظاهر ان شاء الله فيما بعد نعم لا ما ذكره ما ذكره. نعم لأنه في الواقع يريد أن يبين أن الإمامة أمر لا بد منه. لكن نسأل هل هذه الإمامة شرط في العبادات بمعنى أنها لا تصح العبادات إلا بإمام؟ لا إلا عند الرافضة. الرافضة يقول ما يمكن أبدا أن نصلي جماعة اطلاقا حتى يأتي الإمام المنتظر هذا الإمام الذي يدعون أنه اختفى في سرداب منذ مئات السنين اختفى في سرداب من زمان وكل صباح يهيئون فرسا عليه راكب معه رمح وخبز وعسل وماء كل صباح يجلس عند هذا السرداء ينتظر خروج الإمام فإذا خرج أفطر بالخبز والماء والعسل ثم أخذ الرمح وركب الفرس وسار في الأرض يملأها عدلا بعد أن ملأت جورا إينا يسمى الإمام المنتظر يقول لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام المنتظر لكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم آه الذي أسس ولاية الفقيه غير هذا الراي وقال لا لك هذا الإمام المنتظر وين الإمام المنتظر؟ ما صلي جمعة ولا جماعة ليأتي وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات والجمعات وهذا طيب تحول الى الى حق والله المستعان. نعم. ايش؟ ليس الا سؤال واحد العقيده السبهرنيه تكلم احد طلاب العلم المعتبرين بانها عقيده غير عقيده اهل السنه. اي نعم لا شك ان كل انسان له اخطاء الا من شاء الله. السفريه فيها كلمات يعني تنتقد. ولكن اذا كانت مساله من الاف المسائل المنتقدة هل يقال ان الرجل خرج عن اهل السنه والجماعه؟ او خرج عن السلفيه؟ وما ندري لعل هذا القائل هو الذي خرج عن السلفيه. إذ أن السلف يغتفرون قليل الخطأ في كثير الصواب ويحكمون بالقصد أما أن يحكم بالجوع وإذا أخطأ إنسان ما في مسألة وتبع فيها مذهبا مبتدعا في هذه المسألة قيل هذا من هؤلاء هذا أشعر ولو أخذ قوله هذا ليس من طريق السلف السلف الصالح رضي الله عنه ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط. والعقيده هي سلفيه لكن فيها اخطاء لا شك. فيها اخطاء مثل وصف القران بالقدم وفيها ايضا بعض المسائل الاخرى نبهنا عليها بالشر في الشرح في فيما سبق. نعم. شيخ بالنسبه الذي يدعو الى مذهب كفري. لا وراء هل يمكن ان يزاد هو اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لان له سنه متبعه واما ما ما واما ما وضعه الخلفاء بعده فانه لا لا باس ان يزاد او ينقص عليه والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة، قد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس فينقص. بالنسبة للشيخ الذي يدعو إلى مذهب كفري على رؤوس العوام، والإمام ما اتخذ معه أي موقف، يجب على العوام يعني مثلا أن يرد هذا المذهب ولا؟ أن ايش؟ يجب على أهل هذا أهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يتركوا هذا المصلح الإمام لا يجب رد الباطل يجب.